0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 5. Dezember 2020. 23. Wir fiebern schon dem Samichlaus-Tag. Entgegen hohe Hürden für die Kernkraft. Expo-Chef Brand steckt den Rahmen für neue AKW ab. Die Schweiz ist einfach ein gutes Land. Man muss die Schweiz immer wieder loben. Natürlich läuft bei uns nicht alles perfekt und ich will auch nicht in Lobhudelei und pausbäckigen Pseudopatriotismus verfallen hier. Aber man muss das einfach sagen, die direkte Demokratie, die Schweiz, die von Berglern geprägte Freiheitskultur, die hat einfach etwas Nüchternes. Und während um uns herum die Raserei der Energieideologie, der grünen Ideologie, immer noch tobt, etwas weniger in Frankreich, dort gibt es allerdings andere Verrücktheiten, die zu konstatieren wären, bei uns allerdings auch, aber in der Schweiz ist nun das Tabu Kernkraft vom Tisch, es wird diskutiert. Und daran sehen Sie eben auch, dass es nicht völlig unwesentlich ist, wer im Bundesrat sitzt, in der Landesregierung. Die Landesregierung ist nicht so wichtig in der Schweiz, weil die Schweizer sich selber regieren. Aber die Besetzung macht eben doch etwas aus. Und dieser Schmetterlingsflügelschlag von Bundesrat Rösti, dem SVP-Mann, der einen Vorstoß unterstützt des FDP-Präsidenten Thierry Burkhardt, ich habe gestern darüber gesprochen, einen Vorstoß, der eben die weichen beziehungsweise die Hürden etwas senken möchte für die Kernkraft in der Schweiz. Diese Unterstützung, dieser Rückenwind, der scheint sich nun in der Schweiz sozusagen auszubreiten. Und nun sind Interviews zu lesen in den heutigen Tageszeitungen, sowohl im Tagesanzeiger wie auch in der Neuen Zürcher Zeitung, eben Interviews mit axpo chef Brand und Christoph Brandt, ist ja der Chef des Energiekonzerns AXPO und er zeichnet nun auf, was es bräuchte, um in der Schweiz wieder Kernkraftwerke zu bauen beziehungsweise die bestehenden zu modernisieren. Und äh, natürlich, äh, noch scheinen da alle, alle möglichen Hindernisse im Weg zu stehen, doch das sind selbst auferlegte Schranken, selbst auferlegte Fesseln, die kann man auch wieder loswerden. Und für mich ist klar, soweit ich das äh, überblicken und verstehen kann, mit der jetzigen Energiestrategie, mit diesem Ausstieg aus der Energie, mit dieser Planwirtschaft ohne Plan, fährt auch die Schweiz an die Wand. Die Deutschen haben das noch viel extremer durchgezogen, diesen Merkel-Kurs, diesen letztlich antiwissenschaftlichen Merkel-Kurs. Man hat eine funktionierende, günstige Energieversorgung zertrümmert und stattdessen ein Luftschloss hingestellt. Und das geht nicht auf. Und äh, wenn ich auch die Verschandelung der Umwelt, der Landschaft mir vor Augen führe, dann sehe ich im Moment keine vernünftigere, keine bessere Alternative als die Kernkraft, deren Risiken meines Erachtens übertrieben werden. Während die Umweltrisiken, die Umweltzerstörungen, vor allem auch auf Seiten der sogenannten erneuerbaren Energien. Die werden einfach nicht auf dem Radar ähm, gehalten. Die Schweiz, die direkte Demokratie, eine Ideologiebremse und die jetzt anrollende pragmatische, sachliche Kernkraftdiskussion, die zeigt eben, dass in unserem System, nicht unbedingt in den Politiken, in denen zum Teil auch, aber vor allem in unserem System, steckt viel Praktische Vernunft. Wilde Bundesratskandidaten. Blocher bricht das Tabu. Seit der Abwahl des SVP-Übervaters gilt, man wählt keine wilden Kandidaten mehr. Jetzt torpediert ausgerechnet Christoph Blocher selbst diese Regel und schlägt die Wahl eines anderen SP-Bundesrats vor. Ja, ich habe mir die Sendung dann auch noch mal genauer angeschaut mit dem SVP-Strategen und Ex-Bundesrat Blocher, der im Gespräch mit Matthias Ackeret auf eine beiläufige Art und Weise einfach das Gegenteil von dem sagt, was während der letzten acht Jahre oder vielleicht sogar zwölf Jahre von Blocher selber in der SVP immer gepredigt wurde und meines Erachtens zu Recht gepredigt wurde, nämlich dass man sich an die offiziellen Tickets hält der Parteien und dass jede Partei, gemessen an ihrer Stärke im Parlament, Bundesratskandidaten stellen kann. Das ist die Zauberformel. Die Wähler stärksten Parteien haben zwei Bundesräte und äh, die Wähler schwächste Partei hat einen im Bundesrat. Das ist die Vertretung, eine Landesregierung, die ja auch... Ähm, Ausdruck, wenn man so will, ist der Vielfalt und ungefähr der Machtbalance in der Schweiz. Und da war eben die Doktrin der SVP zu Recht, wie ich meine, dass man es akzeptiert. Wenn eine Partei ein Ticket zur Verfügung stellt, dass sie sagt, das sind die Kandidaten, die wir präsentieren und wir nehmen einen von denen. Man auferlegt also der anderen Partei, nicht die eigenen inhaltlichen oder ideologischen Überzeugungen. Blocher hat immer betont, er hat gesagt, es sei zu akzeptieren, wenn eine SP oder wenn die Grünen oder sonst jemand, gemessen an ihrer Parteistärke, wenn die einen bringen, auch wenn der einem nicht gefällt, wenn er authentischer Ausdruck der Partei ist dann soll er im Bundesrat vertreten sein. Und nun plötzlich ist das ganz anders. Es gilt jetzt die sogenannte inhaltliche Konkordanz. Ja, diese zwei Radikalinskis da, die passen uns nicht von der SP. Also empfehlen wir einen wilden Kandidaten. Das finde ich falsch. Das ist auch inkonsequent und es widerspricht allem, was die SVP bis vor kurzem vertreten hat. Und es ist ja lustig zu beobachten, dass mittlerweile der Kultstatus, ich mag es ihm gönnen von Christoph so groß ist, dass er sagen kann, was er will, die Journalisten liegen ihm. Zu wissen, als wir vor über 20 Jahren die ersten Blocher Interviews gemacht haben in der Weltwoche. Mein Gott, was wurden wir da zusammengestampft als Blocher jünger und was weiß äh, nicht mal druckbare Vorwürfe musste ich mir da anhören lassen. Es gab sogar mal eine Sondersendung im Fernsehen, weil ich Blocher äh, zur Wahl in den Bundesrat empfohlen habe. Da sehen Sie sich, da sehen Sie einmal, wie weit sich der Mainstream inzwischen doch äh, verschoben hat in dieser Frage. Nun allerdings äh, hier eine etwas irrige ähm, Intervention. Und äh, das Einzige, was man vielleicht parteitaktisch daraus ablesen kann, ist, dass Blocher vielleicht vermeiden möchte, dass die Linke zusammen mit der Mittepartei den FDP-Bundesrat Ignacio Gassis aus dem Bundesrat wirft. Denn Gassis ist. Äh One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak. And Quick Dry Foam Cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough Purchase at Borough.comslash ACAST, and up to 25% off Outdoor. That's up to 25% off Outdoor Furniture at Borough.comslash ACAST. Ich würde nicht sagen, ein vertrauter Blochers, aber die beiden haben einen Draht zueinander, und Ignazio Cassis hat manchmal etwas ähm, Erratisches, äh, il gassis immobile, wie der Italiener oder wie der Tessiner sagt, eine gewisse Beweglichkeit. Aber ich glaube, da ist ein gewisses Vertrauensverhältnis vorhanden. Und es gibt ja Planspiele, über die auch zu lesen ist, jetzt vor den Bundesratswahlen, die Fieberkurve steigt, so als ob der Nabel der Welt jetzt ausgejast würde, da in Bundesbern die Parlamentarier fühlen sich im Zustand einer ja etwas ekstatischen Erhabenheit, die Bedeutung steigt, alle Augen sind auf Bern gerichtet, ist auch ihnen zu gönnen, diese Aufmerksamkeit schadet ja nicht, aber es scheint da einen Geheimplan zu geben zwischen der Linken und der Mittepartei, zwischen Gerhard Pfister, dem Pfauen- und Sonnenkönig der Mitte, der sich nun von ungeteiltem, fast ungeteiltem journalistischen Jubel umspürt sieht und strahlend, strahlend wie ein Kernreaktor durch die Wandelgänge des Bundeshauses defiliert, Gerhard Pfister, der als Geheimtipp als Bundesratskandidat gehandelt wird, eben mit einer Waffenbrüderschaft zwischen der Linken und der Mitte, um eben Gassis loszuwerden. Und für diesen Fall, und so könnte ich jetzt Blochers Worte wohlwollend interpretieren. Für diesen Fall zieht der alte Fuchs nun eine Karte und sagt, ja, ihr da von der SP, ihr dürft euch nicht allzu sicher fühlen mit euren Kandidaten. Aber wenn das die Überlegung wäre, wieso, wieso sagt das nicht einfach gerade aus? Er sagt, die SVP fühlt sich und wird sich an die äh, Konkordanz, und zwar an die arithmetische Konkordanz, gebunden fühlen. Wir akzeptieren das Ticket der anderen Partei. Die sollen bestimmen, wer für sie authentischer Ausdruck ist. Das haben ja früher die SVP-Gegner der SVP auch nie zugebilligt. Man hat immer gesagt, Ja, ihr müsst einen Kandidaten bringen, der uns passt, der zum Beispiel ähm, für den EU-Beitritt ist oder für eine Annäherung, eine institutionelle an die Europäische Union und die SVP, allem voran Christoph Blocher, äh, haben sich dagegen gewehrt. Zu Recht, jetzt also das Gegenteil. Das kann man vergessen, aber er hätte sagen müssen, meine ich, wir sind für dieses offizielle Ticket, das sollen sie bringen, aber wenn sie Spielchen machen, im zweiten Wahlgang, Gassis ausbremsen, ja, dann fühlen wir uns nicht mehr gebunden an diese arithmetische Konkordanz, dann gehen wir auch zum Free Jazz über und holen einen grünen Strafen, also die SP ab, und diesen Spekulationen ähm, förderlich sind nun auch die Treffen zwischen SVP-Parteichef ähm, Marco Chiesa und dem äh, SVP-Fraktionspräsidenten Thomas Eschi. Sie werden da den äh, grünen Kandidaten André, den werden Sie treffen, zu einem Tee, zu einem Kaffee. Er war ein Liberaler zwischen allen Stühlen, der langjährige Chefredaktor des Tagesanzeigers und spätere Chefredaktor des Schweizer Fernsehens, ist am Samstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Die Rede ist von Peter Stuter, dem großen Luzerner Gentleman des Journalismus, den ich selbstverständlich auch noch gekannt habe. Ich habe unter ihm nicht gearbeitet, aber ich habe oft mit ihm diskutiert. Und bei allen Meinungsverschiedenheiten, die wir hatten, in fast allen Fragen waren wir uns eigentlich nicht einig. So äh, hatte ich doch immer eine Bewunderung für diesen stilvollen Journalisten alter Schule, der sich nie so in die Karten hat blicken lassen. Ein gepflegter, asketischer Auftritt. Freundlich, man könnte manchmal auch sagen etwas unverbindlich und sphinxhaft. Er hat sich mehr gedacht, jeweils, nehme ich mal an, als was er gesagt hat, aber eine große Figur zweifellos des Journalismus, der als Chefredaktor des Tagesanzeigers in sehr aufgewühlten Zeiten, da die Balance zwischen einer zusehends nach links driftenden Redaktion und einer doch äh, durchaus nicht ähm, unbürgerlich gesinnten Verlegerschaft, äh, er musste dieses Gleichgewicht halten. Er ist dann zum Schweizer Fernsehen gegangen, als Chefredaktor, auch dort äh, in interessanten Zeiten, 1992, EWR-Diskussion, geht die Schweiz in Richtung EU oder nicht? Auch da hat er mäßigend einmittend, hat er sich da äh, positioniert und am Schluss war er noch Ombudsmann des äh, Schweizer Fernsehens. Entschuldigung, er war beim Presserat, äh, nicht Ombudsmann des Schweizer Fernsehens, er war beim Presserat, also dieser ähm, Ethikveranstaltung des Journalismus und unter seiner ähm, Ägide hatte der Presserat, in meinen Augen eine durchaus ähm, ja, noch einigermaßen verbindliche Statur. Allerdings wir hatten da eine unglaubliche Auseinandersetzung, weil Markus Scher der Weltwoche-Autor damals einen sehr guten Artikel geschrieben hatte über die Missstände im Asylwesen. Und das wurde dann äh, kritisiert vom Presserat, eben weil Markus Scher, äh, völlig zu Unrecht kritisiert, äh, weil Scher hier äh, als einer der ersten Journalisten der Schweiz mutig die Missstände im schweizerischen Asylwesen aufgezeigt hatte. Missstände, die im Rückblick wir reden 2002, die im Rückblick geradezu idyllisch anmuten. Ich erinnere mich, er hat gesagt, von 937 Millionen Franken offiziellen Ausgaben für das Asylwesen seien die realen Kosten mittlerweile bei 2 Milliarden, also eine Million Franken pro Flüchtling, umgerechnet sozusagen der ganze Kostenblock. Und das war ein riesiger Skandal, dass die Weltwoche das damals geschrieben hat. Und ähm, heute sind wir ja bei Kosten von über 4 Milliarden Schweizer Franken. Also ein visionärer Artikel, ähm, gerügt vom Presserat unter Peter Studer. Wir sind uns damals nicht einig. Geworden, aber er war ein Liberaler zwischen allen Stühlen, wie mein Kollege Matthias Ackereth das einmal in einer schön geschriebenen Würdigung festgehalten hat. Peter Studer, er möge in Frieden ruhen und ich verabschiede mich für heute mit ähm, Weltwoche Daily Schweiz, verweise auf die internationale Ausgabe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wir haben äh, eine ganze Reihe von brisanten äh, Themen, äh, die heute zu bearbeiten sind sind bleiben Sie dran ähm, äh, fliegen Sie mit und ähm, ja wir sehen uns spätestens morgen wieder um die gleiche Zeit machen Sie es gut genießen Sie die Adventszeit und ähm, bleiben Sie unabhängig kritisch und gut gelaunt